0: Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui quem fala é o professor Renato Ramalho e no papo de hoje eu gostaria de abordar com vocês algumas atualizações, algumas alterações constitucionais na matéria de direito financeiro e que foram recentemente promulgadas no final do ano 2022, então é uma matéria bastante recente. E pode ser que caia aí na sua prova, tem boas chances de ser cobrado aí nas próximas provas. Então, quero deixar vocês absolutamente atualizados. Separei para vocês, então, a análise das emendas constitucionais 126, 127 e 128. Bom, pessoal, vamos começar com o nosso roteiro. Abordando inicialmente a emenda 126, de 21 de dezembro de 2022, que versa sobre regras a respeito das emendas parlamentares impositivas e também sobre o teto de gastos. Essa emenda, pessoal, decorreu da da chamada PEC de transição, muito debatida na imprensa. No dia seguinte foram aprovadas duas emendas constitucionais, a 127, que versa sobre assistência financeira da União para Estados, Distrito Federal, municípios e entidades filantrópicas para o financiamento do Piso Nacional da Enfermagem. E, no mesmo dia, foi promulgada a emenda 128, que proíbe a criação de encargo financeiro por lei sem a indicação da fonte de receita. Três emendas constitucionais muito importantes em matéria de direito financeiro. Pessoal, começando com a emenda constitucional 126. Essa emenda é bastante extensa, só que eu destaquei para vocês aqui os principais pontos, aqueles temas que eu entendo que podem mais facilmente, de forma mais provável, cair aí na sua na sua prova, nas suas próximas provas, é, no decorrer do ano, tá? Então, em primeiro lugar, eu é, quero relembrar a vocês o que são as emendas impositivas. Pessoal, as emendas impositivas é aquela parcela do orçamento que a própria Constituição prevê que compete aos parlamentares fazerem a indicação para as respectivas despesas. Surgiram em 2015, através da Emenda Constitucional 86, e a partir de então, uma pequena fração do orçamento público no Brasil é destinada para as indicações parlamentares. Então, por exemplo, o deputado federal do Maranhão, ele tem direito a uma pequena parcela do orçamento para dizer o seguinte, olha, eu quero que aplique essa pequena parcela, que vai corresponder a 20, 30, 40 milhões, por exemplo, na construção de um hospital lá em São Luís, capital do Maranhão. Então, ele vai poder fazer essa indicação. E o Poder Executivo, o governo federal, não vai poder dispor sobre essa indicação. Não vai poder decidir se aprova, se não aprova, ou se é, quer ou não quer executar. A emenda parlamentar tem caráter impositivo, e impositivo leia-se obrigatório, de modo que o Poder Executivo simplesmente tem a função de é, analisar, obviamente, a, a viabilidade técnica do projeto, mas não tem a, a opção de negar cumprimento por motivos discricionários. tá? Então, é, o conjunto de emendas individuais impositivas deve ser executado de acordo com critérios objetivos e imparciais, atendendo de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas. Então, por exemplo, um critério objetivo imparcial é o critério cronológico. Então, à medida que as emendas individuais impositivas forem sendo apresentadas pelos parlamentares, o governo federal, durante o ano, vai é, então é, executando essas, essas emendas. Tá? Outro critério que também se pode estabelecer é prioridades, por exemplo. O Governo Federal, este ano, vai adotar como prioridades é, as emendas relacionadas à infraestrutura, construção de rodovias, de ferrovias, é, duplicação de estradas, por exemplo. Então, é possível, sim, que você priorize de forma objetiva, né, um critério objetivo, é, as emendas individuais impositivas que vestem sobre essa matéria, tá? o parlamentar querendo que sua emenda seja executada de forma prioritária, poderá, então, adaptar essa emenda para a matéria de infraestrutura, certo? Aí, pessoal, essa é é, uma, uma breve revisão, mas eu quero que vocês atentem para a mudança implementada pela Emenda Constitucional 126 de 2022, que aumentou, vejam só, aumentou, o montante dessas emendas individuais impositivas. Antes da emenda 126, o conjunto dessas emendas correspondia a 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. A receita corrente líquida é aquela receita tributária excluídos Excluídas as transferências obrigatórias para estados e municípios, certo? Então, muito cuidado. Veja, antes era o seguinte: se o orçamento da União previa lá receita corrente líquida de, por exemplo, 100 bilhões de reais, 1,2%, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões, se destinava às emendas individuais positiva tá, no orçamento. Porém, a emenda constitucional 126 aumentou esse montante para 2% da receita corrente líquida e atentem do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. E aqui eu faço duas observações. Em primeiro lugar, esse montante aumentou de 1.2% para 2% em decorrência do fim do chamado orçamento secreto. Até 2022, a gente tinha as chamadas RP9. O que são RP9s, professor? RP9 eram as emendas do relator. O relator, sem nenhuma previsão constitucional, o relator do orçamento, o relator do projeto de lei que versava sobre o orçamento público anual, né? então, todo ano tinha um relator diferente, ele tinha o poder de alocar, de indicar, determinadas despesas para também uma fração do orçamento. Então, uma parcela do orçamento era indicado pelo relator. Isso dava muito poder ao relator. Esse relator era escolhido pelo presidente, tanto da Câmara de Deputados como do Senado Federal. E, obviamente, entrava no jogo político, no jogo eleitoreiro de troca de favores para indicações de despesas. Então, os é, relatores gerais do orçamento, indicados pelos respectivos presidentes da casa, é, faziam acordos com o próprio governo federal, o Poder Executivo, com é, a base de oposição, a base de situação do Congresso, fazia trocas. Olha, você me apoia nesse projeto aqui e é, eu incluo seu pedido no orçamento do relator, né, na RP9 na emenda do relator. Então, pessoal, isso foi muito debatido ao longo dos últimos anos e o Supremo Tribunal Federal, em decisão do final de 2022, decidiu que esse chamado orçamento secreto, as emendas do relator, seriam inconstitucionais, exatamente porque não tinha nenhuma previsão constitucional. Então, para uma forma de compensar essa perda do orçamento por parte do Congresso, que se concentrava nas mãos do relator, se aprovou, na chamada PEC de transição, um aumento das emendas individuais impositivas. Então, de um lado, o Congresso perdeu poder, porque se extinguiu as emendas de relator, mas, de outro lado, como uma forma de compensação política, se aumentou de 1,2% para 2% da receita corrente líquida para fins de emendas individuais impositivas. E aí essas emendas possuem total transparência, se sabe para onde vão os recursos, tem os destinatários especificados, é publicado no portal da transparência, é possível acompanhar a execução dos programas que são financiados por essas emendas. Então, é realmente um um cenário muito mais transparente e republicano que o chamado orçamento secreto emenda do relator. Pessoal, além desse ponto, eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Olha, antes se previa 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Aí, o que é que era possível acontecer? O Poder Executivo, visando diminuir o poder do Parlamento, através dessas emendas individuais e positivas, fazia o seguinte. Maquiava a receita corrente líquida. Olha, eu sei, na verdade, que minha receita corrente líquida deve ir em torno de 100 bilhões de reais. Só que, considerando que essa é a base de cálculo para as emendas individuais e positivas dos parlamentares, Eu vou dizer que é 80 bilhões no projeto. Então, eu diminuo, né, o Poder Executivo tem o poder de diminuir o montante total dessas emendas individuais impositivas. Ficou claro? Então, o que é que fez o Congresso? Disse o seguinte, olha, não importa quanto você prever no orçamento de receita corrente líquida. O que importa é o que você efetivamente arrecadou no ano passado. Aí não tem como mudar o dado, não tem como maquiar. Você pega o que você arrecadou no ano passado de receita corrente líquida e calcula 2% em cima disso. Pronto, isso aí vai ser o conjunto das emendas individuais impositivas. 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Lembrando, pessoal, que metade... De, desse conjunto das emendas individuais e positivas deve ser destinado a ações e serviços públicos de saúde, como a gente já abordou em outras aulas. tá? Em, em relação a isso, nada mudou. Outro detalhe inaugurado com a emenda constitucional 126 de 2022 foi a divisão das emendas individuais e positivas entre debutar, deputados e senadores. É, antes ficava muito desigual porque é, os senadores possuem um número muito menor né, de, é, de, de membros no, no Senado do que os deputados, obviamente. É, e isso fazia com que é, houvesse uma discrepância muito forte. O Senado acabava Obviamente, tendo é, um maior prestígio porque as emendas eram, eram divididas igualmente né é, entre Senado e Câmara. A partir de agora, pessoal, o que acontece? É, existe uma divisão proporcional. Olha o que passou a prever o artigo 166 no parágrafo 9a. Do limite a que se refere o parágrafo 9 deste artigo, ou seja, aquele limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, 1,55%, ou seja, 1 inteiro e 55 centésimos por cento, caberá às emendas de deputados e 0,45% às de senadores. Então vejam, daqueles 2% do conjunto de emendas individuais impositivas que, que... se destinam às emendas individuais e positivas, dos 2%, 1,5% cabe aos deputados e 0,45% cabe aos senadores. Tá? Muito cuidado em relação a essa alteração. Pessoal, e aqui, na verdade, uma breve é, exposição de forma. É, para trazer uma revisão para vocês. Tá? Esse ponto aqui não mudou, mas eu considero importante registrar e reiterar essa classificação das emendas individuais impositivas, porque é uma matéria muito boa de se cobrar, tanto na fase objetiva quanto na subjetiva. Pessoal, existem duas formas de se repassar uma emenda individual impositiva para determinado ente. Então, eu sou deputado de Minas Gerais e quero repassar uma emenda individual impositiva minha para o município de Uberlândia, por exemplo, no Triângulo Mineiro. Como é que eu faço isso? Existem duas formas. Ou através das chamadas transferências especiais, ou, de outro lado, das chamadas transferências com finalidade definida. O que é isso, professor? Pessoal, transferência especial é quando o ente beneficiado, nesse caso, o município de Uberlândia, Recebe os recursos independentemente de convênio, cabendo-lhe decidir sobre a aplicação dos recursos. A verba pertence ao ente beneficiário já no momento do repasse, podendo ser usado com significativa discricionalidade. Aqui o ente é auxiliado pela União. Então, por exemplo, eu quero fazer um repasse para ajudar financeiramente o município de Opa E lá o prefeito vai decidir como é que vai gastar essa verba se vai reformar uma escola, se vai reformar uma UPA, se vai construir uma praça, ele, ele que vai, é, então, fazer é, essa decisão. tá? Há uma maior discricionariedade por parte do ente beneficiado. Agora, atenção, nesse caso da transferência especial, pelo menos 70% das transferências especiais devem ser aplicadas em despesas de capital. Ou seja, aquela despesa que promove um aumento do patrimônio público, como, por exemplo, o investimento, a construção de uma escola, a reforma de uma escola, a construção de um hospital, construção de uma via pública. Há um incremento aí é, no patrimônio público. Então, 70% deve se destinar às despesas de capital. Por outro lado, temos as chamadas transferências com finalidade definida. Aí, nesse caso, pessoal, há uma menor discricionariedade do ente beneficiado. O recurso é repassado com destinação já certa. A verba está vinculada a programa estabelecido é, na emenda parlamentar. Apenas se aplica nas áreas de competência constitucional da União. Nesse caso, a União terceiriza para outros entros uma medida de sua responsabilidade. Por exemplo, um programa de construção de moradias, que é uma competência comum. Então, o que acontece, pessoal? É, eu sou parlamentar de Goiás, quero transferir. recursos para moradias na capital do Estado, né, na belíssima cidade de Goiânia. Então, o que é que vai acontecer? Pessoal, eu vou transferir por meio dessa transferência com finalidade definida. O prefeito lá, embora execute o projeto das casas, ele não tem discricionalidade para pegar esse dinheiro e utilizar, por exemplo, na saúde do município. Não, ele tem que se que aplicar naquela destinação que eu previ na emenda, tá? Pessoal, olha só, regra geral, as transferências, seja especial ou com finalidade definida, não podem se destinar ao pagamento de despesa com o pessoal. Então, eu não posso, por exemplo, transferir dinheiro para o município de Belo Horizonte pagar a folha salarial. E também não pode se destinar a encargos de serviço da dívida. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro tem uma dívida com a Caixa Econômica. Eu não posso apresentar uma emenda individual impositiva no orçamento da União, transferindo recursos para o Rio de Janeiro, pagar os juros com esse banco, com a Caixa Econômica, com o Bradesco, seja lá qual instituição financeira for. Então, é uma regra geral que se aplica tanto às transferências especiais quanto às transferências com funcionalidade definida. Não podem se destinar à despesa com o pessoal e encargos com serviço da dívida. Pessoal, é, um outro ponto de revisão que eu trago para vocês se refere às emendas impositivas de bancada estadual. Aí, nesse caso, é, a gente não teve alteração, tá? É, a emenda constitucional 126 não alterou as emendas impositivas de bancada estadual, só alterou o percentual e a base de cálculo para as emendas impositivas individuais. E o que são, professor, emendas impositivas de bancada estadual? Como o próprio nome diz, são as emendas do conjunto de parlamentares de determinado estado. Por exemplo, a bancada de parlamentares do estado da Paraíba, a bancada de parlamentares do Rio Grande do Sul. Então, esse conjunto de parlamentares se reúnem para decidir para onde vai os recursos das emendas da bancada. E aí tem um regramento muito parecido com as emendas individuais, mas não é idêntico. idêntico. Como semelhança, temos que a execução é equitativa, segundo critérios objetivos e imparciais, atendendo de forma igualitária em pessoas as emendas apresentadas. Então, pessoal, por exemplo, a bancada do estado do Mato Grosso se reúne para... apresentar uma emenda de bancada para a reforma de escolas municipais em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Então, nesse caso, meus amigos e minhas amigas, é, estamos diante de uma emenda positiva de bancada estadual. O Poder Executivo não tem discricionariedade, tem que de fato executar. Agora, vejam só, o limite é de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior. Lembrem, a emenda individual passou de 1,2% para 2%. E a de bancada estadual permaneceu de 1% da receita corrente líquida. Certo? Pessoal, não será de execução obrigatória em caso de impedimento de ordem técnica. Então, por exemplo, a bancada estadual prevê a construção de um metrô em determinada cidade do estado. Só que se identifica que o o solo é, é formado através de rochas, de modo que é inviável a construção de um metrô naquela cidade. Então há um impedimento aí de ordem técnica que inviabiliza a execução da emenda. Além disso, é, pessoal, é possível haver o um contingenciamento, verificando-se o risco de descumprimento da meta do resultado fiscal estabelecido na LDO, poderá haver redução na mesma proporção da limitação aplicada às demais despesas discricionárias. Além disso, quando se tratar de investimento de duração de mais de um exercício cuja execução já tenha sido iniciada, deverá ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra ou do empreendimento. Então, a bancada estadual não pode prever o início da construção de uma rodovia, por exemplo, e imagine que essa rodovia vai durar, a sua obra vai durar dois, três anos, e simplesmente prever verbas para o seu início, e no ano seguinte, quando a a obra precisa de novas verbas, a bancada sumir, não apresentar novas emendas para essa obra. Não. Considerando que as emendas de bancada, por serem menores, né, a gente só tem 27, normalmente essas emendas possuem individualmente um valor maior do que as emendas individuais parlamentares, que, embora em seu conjunto possuam um valor maior, né, 2% da receita corrente líquida, quando é dividido ali por todos os os parlamentares, né? 513 da Câmara mais 81 do Senado, individualmente fica pequeno, aí esses projetos dos parlamentares, das emendas individuais parlamentares, normalmente não dura mais de um ano, não, não são projetos de longo prazo, é o recapeamento de uma rua, a reforma de uma praça, é, a pintura de, um, de uma escola então, são projetos mais de curto prazo. Já nas emendas de bancada estadual, né, considerando que só são 27, quando você divide, é, a gente tem projetos mais estruturantes, né, que duram dois, três, quatro anos. Então, essa bancada estadual deve necessariamente todo ano apresentar o reforço orçamentário para aquela obra, para aquela obra não paralisar. Ficou claro? Pessoal, e tem um detalhe muito importante que também foi alterado com a emenda constitucional 126, é que se refere aos restos a pagar. Veja, os restos a pagar, que são conceitualmente aquela despesa que foi empenhada, ou seja, garantida ali, é, reservada no orçamento, mas não foi paga até 31 de dezembro. Os restos a pagar são contabilizados. São contabilizados para fins de cumprimento das emendas impositivas veja, depende segundo a Constituição até o limite da metade do valor das emendas explicando melhor pessoal eu tenho 2% da receita corrente líquida para as emendas individuais impositivas, correto? e tenho 1% da receita corrente líquida para emendas de bancada aí veja Desses 2%, o que é que eu considero efetivamente executado? Eu tenho que iniciar e, e, e terminar as obras é, dessas emendas é, no mesmo ano e fazer todos os pagamentos no mesmo ano? Não. O que é que acontece? É, a, a Constituição permite o seguinte, então, olha, é, metade dessas emendas, ou seja, 1%, né, metade, 2%, de fato, você tem que ter entregue, ter entregue, ter pago, né? mas outra metade pode, pelo menos, estar ali em restos a pagar. Ou seja, você é, contratou o serviço, por exemplo, de obras, você contratou o serviço, é, você fez o empenho, só não deu tempo ainda de fazer a liquidação e o pagamento. Você não conseguiu, de fato, transferir o dinheiro para o prestador de serviço, mas já está empenhado. Então, terminando o, ano, terminando o ano, entra como restos a pagar no ano seguinte. É esse conceito de restos a pagar. Despesas que, durante o exercício, foram empenhadas, mas até 31 de dezembro, na virada do ano, essas despesas não tinham sido pagas. Então, ok, é uma flexibilização, entenderam? É para você dizer o seguinte, olha, executivo, você tem que executar 2% da receita corrente líquida em emendas individuais e positivas. Só que eu eu faço a flexibilização metade, ou seja, 1%, você não precisa pagar efetivamente, você pelo menos empenho e deixa para pagar no ano seguinte. Tá? É exatamente isso que diz é, o artigo 166, parágrafo é, 17. Só que aí ele alterou o percentual, né? já que a gente saiu de 1,2% da receita corrente líquida para uh, as emendas individuais e, aí pass- e passamos para 2% da receita corrente líquida. No caso, agora, a metade é 1%. Então, vamos ver como é que ficou a redação... do artigo 166, parágrafo 17. Vamos ver primeiro a redação anterior. Os restos a pagar, ou seja, aquela despesa empenhada, mas não paga até o final do exercício anterior, provenientes das programações orçamentárias previstas no parágrafo 11, que são as emendas individuais, e 12, que são as emendas de bancada, poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida, que era exatamente a metade, né, a metade das emendas individuais impositivas, para programações das emendas individuais, e até 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares, as emendas de bancada, né, 0,5%, que é exatamente a metade de 1%, que é o conjunto total das emendas de bancada. Aí ficou assim, pessoal, nova redação, os restos a pagar... Provenientes das programações orçamentárias previstas no parágrafo 11, que são as emendas individuais, e parágrafo 12, que são as emendas de bancada deste artigo, poderão ser consideradas para fim de cumprimento da execução financeira até o limite de 1%. Vejam, alterou. 1% da receita corrente líquida do exercício anterior e, em relação às emendas de bancada, 0,5%, aí manteve. Entenderam? É só que essa flexibilização, considerando que o percentual. É, do total de emendas individuais impositivas aumentou de 1,2 para 2%. Essa metade aí flexibilizada passou de 0,6% para 1%. Mas só e só relembrando que segundo o Supremo Tribunal Federal é inconstitucional a norma estadual que tenha criado a impositividade da lei orçamentária antes do advento das emendas constitucionais 86 que criou as emendas individuais impositivas, e 100 de 2019, que criou as emendas de bancada estadual, certo? Então, não é possível que algum município ou estado tenha aplicado essa lógica das emendas impositivas antes dessas emendas constitucionais que que criaram o Instituto das Emendas Impositivas. Além disso, segunda decisão que eu quero destacar para vocês... É inconstitucional norma estadual que estabeleça limite para aprovação de emendas parlamentares impositivas em patamar diferente do disposto pelo artigo 166 da Constituição, que agora, pessoal, é de 2% da receita corrente líquida para emendas individuais e 1% da receita corrente líquida para emendas de bancada. Então, não pode norma estadual estabelecer parâmetros diferentes. Por exemplo, a emenda impositiva aqui é, no meu estado vai ser de 3% da receita corrente líquida. Não, não é possível, porque isso viola o parâmetro constitucional. Pessoal, é, a, a emenda Constitucional 126, que decorreu da chamada PEC, da transição, também fez algumas alterações no chamado teto de gastos. Eu não vou detalhar para vocês é tudo, é, porque a emenda, gosta, a emenda é bastante extensa, né? acho que tem pouca chance de cair em prova os outros pontos, mas queria destacar para vocês alguns detalhes. Tá? Em primeiro lugar, relembrando o que é teto de gastos. Teto de gastos, pessoal, é uma âncora fiscal. E o que é uma âncora fiscal, professor? São mecanismos previstos na legislação para promover travas financeiras, ou seja, é, são instrumentos que promovem equilíbrio orçamentário, fazem com que o gestor público não tenha ampla ou total liberdade para gastos. São formas de é, dificultar o descontrole orçamentário. Em outras palavras, pessoal, âncoras fiscais é, são mecanismos para dificultar a irresponsabilidade fiscal. E a gente tem no Brasil várias âncoras fiscais. Por exemplo, temos várias na lei de responsabilidade fiscal. Temos o limite de despesa com o pessoal, temos o limite de endividamento. Tudo isso, pessoal, são travas que não deixam o gestor público gastar como bem entender. E é, nos últimos anos, a âncora fiscal mais debatida no Brasil é o chamado teto de gastos, ou o novo regime fiscal que está disciplinado no artigo 106 a 114 do ADCT da Constituição. É uma regra temporária que vai durar 20 anos e que limita os gastos primários da União. E o que são gastos primários da União? São aqueles gastos excluídos dos juros da dívida pública. Tudo que não for juros da dívida pública são os gastos primários da União. E aí você tem as despesas correntes de forma geral. Por exemplo, pagamento do servidor público, por exemplo, compra de medicamento para o hospital, por exemplo, pagamento de aposentadorias, pagamento de prestadores de serviços de limpeza. Enfim, todo o gasto é, corrente do Estado está abrangido no, 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 no conceito de gasto primário. E também os investimentos, as despesas de capital, como por exemplo, as obras públicas. Então, pessoal, é, tirando os juros públicos, tudo está dentro do gasto é, primário, das despesas primárias. Aí qual é o parâmetro? O parâmetro é o seguinte, você pega o ano 2016, que foi quando surgiu ah, o teto de gastos, e você calcula o limite para o ano seguinte, sempre com base no que você gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Então, se eu gastei minha despesa primária em 2016 foi de 100 bilhões de reais, e A inflação foi de 10%. Em 2017 eu vou poder gastar 110 bilhões de reais. Eu tenho um limite de gasto. Se é, em 2022 eu é, gastei 200 bilhões de reais em despesa primária, em 2023, no ano seguinte, é, considerando a inflação de 10%, eu vou poder gastar 220 bilhões de reais. Então é uma trava fiscal certo E que vem sendo bastante debatida, com promessas de ser é, inclusive revogada é, nos, próximos, é, nos próximos meses, né? ainda dentro do ano de 2023, porque é, o poder público não está conseguindo cobrir todas as suas necessidades diante dessas travas fiscais, diante de, dessa trava fiscal, especialmente do teto de gastos. As despesas estão crescendo é, acima da inflação e era natural, né? Vários economistas já alertavam que isso é, uma hora ia acontecer, porque as despesas públicas elas são é, elas crescem naturalmente, né? Mais pessoas nascem, mais serviços são necessários e quando você constrói um hospital, pessoal, você tem que manter aquele hospital. Então, você além de ter o custo com construir um hospital, uma escola, você tem um custo permanente que é com a manutenção e com é, os trabalhadores daquele hospital daquela escola. Então, é natural que o gasto público, à medida que o serviço público vá melhorando, vá é, adquirindo novos equipamentos públicos, vias, rodovias, ferrovias, hospitais, portos, aeroportos, você tenha realmente um incremento da despesa, porque você, além de ter que investir na construção, na reforma, você também tem que manter tudo que já existe. Tá? Então, pessoal, esse é um tema bastante debatido e eu gostaria de destacar para vocês algumas alterações promovidas pela emenda Constitucional 126. Ela passou a flexibilizar, ou seja, a excluir do teto de gastos, além das despesas com juros, também outras espécies de despesas. E, aí, e aqui o elenco para vocês. Em primeiro lugar, Estão excluídos do teto de gasto as despesas com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas custeadas com recursos de doações, bem como despesas com projetos custeados com recursos decorrentes de acordos judiciais ou extrajudiciais firmados em função de desastres ambientais. Então, por exemplo, pessoal, alguns países da União Europeia fazem doações para o fundo da Amazônia, para que seja investido em projetos de preservação da Amazônia. Então, quando você recebe esse recurso, você vai poder gastar independentemente do teto de gastos. Esse tipo de despesa fica fora do teto de gastos. Além disso, quando você tem, por exemplo, um desastre ambiental como ocorreu, infelizmente, em Brumadinho, e aí você tem um acordo judicial ou extrajudicial com a empresa ou com a gente que promoveu aquele dano ao meio ambiente, você pode pegar os recursos do acordo, por exemplo, foi acordada uma multa de 100 milhões de reais, você pode pegar os recursos desse acordo e aplicar em projetos socioambientais, mesmo que isso extrapole o teto de gastos. Essa despesa não é contabilizada para fins de teto de gastos. Uma outra espécie de despesa que não é contabilizada são as despesas das instituições federais de ensino e das instituições científicas, tecnológicas e de inovação. São chamados institutos federais de ensino né? e também instituições científicas, tecnológicas e de inovação, vinculadas, obviamente, ao governo federal, custeadas com receitas próprias de doações ou de convênios, contratos ou com outras fontes celebradas com os demais entes da federação ou entidades privadas tá pessoal então muito cuidado em relação a isso, isso abrange por exemplo, as universidades né? as universidades têm uma receita própria que elas arrecadam por exemplo de de cursos de pós-graduação então ficam fora do teto de gastos esse tipo de despesa pessoal uma terceira espécie de despesas são as despesas custeadas com recursos oriundos de transferências de demais entes da Federação para a União destinados à execução direta de obras e serviços de engenharia. É, existem convênios que são firmados entre a União com os estados e municípios em que estados e municípios se comprometem a transferir dinheiro para a União, por incrível que pareça. Né? O mais comum é o contrário, a União transferindo recursos. Mas também há casos em que a União se compromete, por exemplo, a construir escolas de tempo integral, vamos supor, em determinado município. Em tese, seria uma competência municipal, só que através de um convênio, a União pode assumir esse ônus e recebe recursos do próprio município para executar essa obra. Então, nesse caso, essa despesa também está excluída da regra do teto. De gastos. Pessoal, então, dando continuidade a mais uma inovação na Constituição em matéria de direito financeiro, tivemos no dia 22 de dezembro, ali quase próximo ao Natal, né, quase em cima do Natal, a emenda Constitucional 127, que. Trouxe regras sobre assistência financeira da União para o Estado, o Distrito Federal, municípios e entidades filantrópicas para o Piso Nacional da Enfermagem. para abordar esse assunto, pessoal, preciso é, contar uma breve historinha, né, trazer um breve histórico do Piso Nacional da Enfermagem é, e todas, é, todas as situações que ocorreram ao longo de 2022. Né, foi um tema muito debatido. E é objeto de muitos movimentos políticos. Pessoal, tudo começou com a Emenda Constitucional 124, de 2022. Ela constitucionalizou a previsão do piso nacional da enfermagem. Trouxe o parágrafo 12 para o, o artigo 198, dizendo o seguinte: lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem auxiliar de enfermagem e a parteiro, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. O parágrafo seguinte passou a prever o seguinte. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o, exercício, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos, ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Esclarecendo, pessoal, que os profissionais da enfermagem abrangem quatro categorias profissionais. Os enfermeiros, que possuem ensino superior, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. O piso abrange essas quatro carreiras. Em relação ao poder público, é, a, foi previsto um prazo de até o fim do exercício financeiro para a regularização, a adequação dos salários desses servidores. Aí, pessoal, em seguida veio a Lei 14.435, que, de fato, é, passou a prever o piso salarial é, nacional dos enfermeiros tá? aqui nesse slide dá para ver melhor então na, a lei 14.435 instituiu os valores do piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem então o piso salarial dos enfermeiros passou a ser de 4.650, do técnico de enfermagem de 70% desse valor, ou seja, 3.325 e do auxiliar de enfermagem parteira de 50% do piso dos enfermeiros Ou seja, R$ 2.375. Detalhe, pessoal. Segundo essa lei, o piso teria vigência imediata. Então, teria um impacto direto e imediato, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Aí, pessoal, eu quero trazer para vocês um pouco do contexto desses impactos. Veja, o Piso Nacional da Enfermagem traz impactos financeiros para hospitais privados, então as empresas que gerem hospitais teriam esse impacto, né? até aí é é menos mal porque essas empresas já objetivam lucro, então de certa forma é um risco do negócio. né? Só que a gente tem uma problemática mais sensível quando a gente analisa a situação do poder público e das entidades filantrópicas. Veja, no no caso do poder público, é, existe pacto de diversas formas. Existe pacto na questão da remuneração dos servidores, porque estados e municípios têm enfermeiros próprios, têm auxiliar de é, enfermagem próprios, têm técnicos de enfermagem próprios, às vezes até parteiras é, concursadas. E o que acontece? É, muitos municípios, principalmente pequenos municípios, é, não pagam esse valor, não pagavam esse valor do piso para os profissionais, não tinham recursos para pagar é, essa quantia. E muitas vezes pagar um salário mínimo, por exemplo, para um enfermeiro. Quer dizer, é, vai ter um impacto aí de três vezes o salário mínimo, né? até mais, né? mais, quase quatro vezes o salário mínimo. É, de modo que o impacto orçamentário para esses pequenos municípios em relação ao piso nacional da enfermagem é gigantesco. Eles não teriam condições financeiras de fazer imediatamente esse, essa adequação do salário desses profissionais. Né? Municípios maiores, mais as capitais, né? a maioria dos estados também já pagava ou valores acima ou valores próximos ao piso nacional de enfermagem para seus profissionais. Além disso, tem um outro impacto para é, os entes, que são os impactos dos contratos, né? os contratos municípios, por exemplo, os estados, firmam contratos através de processos licitatórios com hospitais privados para a prestação de serviços de saúde. Então, às vezes o município não tem um hospital municipal, mas tem um hospital privado lá naquela cidade. Então, o município contrata aquele hospital e paga a esse hospital para atender pelo SUS. Então, considerando que o custo do serviço iria aumentar, porque o salário dos profissionais iriam aumentar e isso, obviamente, recairia sobre o município. Haveria aí um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A mesma lógica se aplica aos convênios e aos contratos de gestão com entidades filantrópicas e organizações sociais. É muito comum no Brasil a gente ver estados e municípios firmando convênios e contratos de gestão para o gerenciamento de hospitais, de UPAs, até mesmo de postos de saúde. Então, é, esses estabelecimentos geridos por entidades filantrópicas, obviamente que tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, e considerando que a lógica das entidades filantrópicas é não ter finalidade lucrativa, obviamente que, pelo menos em tese, é, todo o custo que ele tem, que, que elas têm com o gerenciamento daquele hospital, daquela UPA, advém do convênio com o poder público, do convênio com o trato de gestão. Então, se há um aumento no custo, através do aumento do salário dos profissionais, obviamente que essas entidades vão pedir um reequilíbrio do convênio, né? um acréscimo financeiro do repasse do poder público. Isso é natural. Então, pessoal, existe um impacto muito grande para estados, municípios e também entidades filantrópicas. Então, o Supremo Tribunal Federal... É, suspendeu, através da ADI 7222, em setembro, o Piso Nacional de Enfermagem. Barroso, em uma decisão é, liminar, fez essa suspensão e estabeleceu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados da área da saúde esclarecessem o impacto financeiro, os riscos para a empregabilidade no setor e eventual redução da qualidade dos serviços. É, também foi um ponto muito abordado na ação essa questão da empregabilidade né? é, as entidades filantrópicas é, estados e municípios diziam o seguinte olha, é, se eu não tiver dinheiro para pagar um técnico de enfermagem por exemplo, eu vou ter que substituir esse profissional por outro, por exemplo um, um, cuidador, né, de, de, um cuidador de idosos, enfim cuidador de bebês, que não tem uma profissão regulamentada e poderiam aí receber abaixo do piso. Então, haveria, na verdade, um efeito contraproducente, ou seja, contrário ao que o legislador imaginou. Ao invés de valorizar os profissionais, iria ter uma desvalorização, porque esses profissionais poderiam passar a ser contratados é, como cuidadores ou, enfim, outras funções não ajudantes enfim outras funções não regulamentadas então pessoal é, Barroso ter esse cenário todo né teve uma pressão muito forte é, de estados e municípios e entidades filantrópicas Barroso acolheu o pedido liminar e suspendeu tá é, e aí pessoal o que, é que passou a, a acontecer é, se começou a articular no Congresso uma forma de financiar esse piso Certo? Foi aí que veio a emenda Constitucional 127, que a gente está tratando aqui, de 22 de dezembro. Essa emenda passou a prever que é responsabilidade da União o repasse de recursos financeiros suficientes para Estado, Distrito Federal, Municípios e Entidades Filantrópicas para cumprir com o piso nacional de enfermagem. Então vejam só o que passou a prever o parágrafo 14 do artigo 198. Compete a União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e as entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para cumprimento dos pílitos salariais de que trata o parágrafo 12 desse artigo. Além disso, o artigo... Dispositivo seguinte, parágrafo 15, prevê que esses recursos serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria exclusiva. Ou seja, trouxe para a União a responsabilidade de fazer o repasse financeiro para os entes estaduais e municipais, entidades filantrópicas, bem como prestadores de serviços terceirizados, até mesmo empresas terceirizadas. Desde que, em relação a entidades filantrópicas e empresas, esses estabelecimentos de saúde atendam a pelo menos 60% de seus pacientes por meio do Sistema Único de Saúde, ou seja, de forma gratuita. Então, houve essa responsabilidade da União, essa responsabilização da União para o financiamento do Piso Nacional da Enfermagem. Minhas amigas e meus amigos, então vamos abordar Agora, a emenda constitucional 128 de 22 de dezembro de 2022. Essa emenda trouxe a proibição para a criação de encargo financeiro por lei sem a indicação da fonte de receita. Pessoal, essa era uma pauta muito pleiteada por gestores estaduais e municipais. É... O que é que acontecia? A União aprovava novos serviços, novas gratuidades, por exemplo, a questão da gratuidade no transporte público. né? Isso trazia um ônus gigantesco para estados e municípios, que que tinham que arcar com esses programas aprovados em leis federais. Era a chamada graça com chapéu alheio, né? fazer graça com chapéu alheio. A União lá através do Congresso Nacional, editava leis que, em tese, traziam benefícios à população, né? porém, por outro lado, traziam também imposições financeiras para estados e municípios, custos financeiros para estados e municípios, e constrangia o orçamento desses entes por meio de políticas públicas que sequer foram debatidas no âmbito estadual e municipal. Então, essa emenda passou a prever, no parágrafo 7º do artigo 167, o seguinte. A lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa, ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo. Então, assim, pessoal, a União quer implementar uma nova política pública, por exemplo, vamos trazer um exemplo. É necessário se criar a escola de tempo integral a cada... Uma escola de tempo integral a cada 5 mil habitantes, certo? Vamos supor que a União aprove uma lei dessas no Congresso Nacional. A cada 5 mil habitantes tem que ter uma escola de tempo integral. Então, se o município tem 50 mil habitantes, vai ter 10 escolas no mínimo de tempo integral, certo? Vamos supor essa hipótese. Então, o que acontece? Ok, beleza. Não tem problema. Aprovou isso. Não é constitucional. Agora, você vai ter que dizer União de onde é que vem o recurso. O que é que você vai fazer? um repasse através do do Fundo de Educação, de Desenvolvimento da Educação, você vai aportar recursos, você vai fazer transferências diretas através de convênios para que municípios implementem essa política pública. De alguma forma, você vai ter que arrumar dinheiro para isso. Então, é essa a lógica da Emenda Constitucional 128, veio a resguardar financeiramente estados e municípios em relação a custos aprovados em lei federal. Aí temos duas exceções. Né? A primeira em relação a obrigações assumidas espontaneamente. O próprio ente assume é, espontaneamente aquele ônibus financeiro. Ou a fixação do salário mínimo. Né? Você aumentar o salário mínimo no âmbito federal, né? através de uma, de uma lei federal, naturalmente é, os servidores municipais e estaduais também têm que, têm que receber pelo menos o salário mínimo. Aí esse impacto financeiro não é abrangido por essa regra, não é necessariamente custeado com recursos repassados da União. Então, pessoal, são essas atualizações que eu queria trazer para vocês que podem cair na sua prova. Eu permaneço à disposição, reitero o convite para que vocês nos sigam aí nas redes sociais... No Instagram, professor Renato Ramalho. No Spotify, na DISA, estamos com um projeto bem interessante de aulas e debates e, e, e dicas interessantes sobre direito financeiro, direito administrativo, finanças públicas, conteúdo absolutamente gratuito. Poder auxiliar vocês aí na preparação para alcançar o tão almejado sonho de ser aprovado. Então, pessoal, deixo aqui a todos... É o meu abraço e até a próxima aula. Forte abraço!